0: Two, three. Hola, hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Seves, su host, y tenemos un invitado especial. Este invitado es mi inseparable de la semana pasada. Esta persona y yo nos volvimos uno mismo la semana pasada y es mi sillón. Y es que no salí de este sillón en toda la semana pasada y fue... fue duro. Fue duro porque fue una semana muy emocional para mí. La verdad, fue una semana que estuve muy triste. En contacto con con gente y tengo que hablarle a mi familia y tengo que estar así. Obviamente habían no negociables para mí eh, que los hay hoy en día dado a mi condición, dada mi enfermedad, que yo no puedo dejar de hacer como es que aunque yo esté en el estado emocional en el que esté, yo sé que tengo que mover mi cuerpecito, tengo que hacer algún tipo de ejercicio, que sea 20 minutos, porque eso ayuda a mejorar mi circulación, mejorar mi circulación, ayuda a mi corazón, etcétera, yo sé que tengo que comer saludable, yo sé que, te digo, dada mi condición, hay ciertas cosas que no puedo dejar de hacer y no las dejé de hacer, sí quiero decirte que, aunque te diga, ay, me senté así, me sentí así, hay, hay cosas que yo tengo bien claras, pero que pues sí me sentía, la verdad, chico palada, no te voy a decir que no. Que ahorita tú me ves y dices de que, güey, pues, oye, yo cuando me siento triste no me veo así, pues yo tampoco, güey. Llevaba 10 días sin ponerme una gota de corrector, pero pues bueno, o sea, llegó un punto en el que dije, ya no más, ya tenemos que hacer algo, mamacita, o sea, wake up, wake up. Y esta semana ya ha sido una semana muy diferente para mí, pero... Sí te quiero decir que estoy pasando por un funk emocional en este momento, muy, sintiéndolo muy diferente a como lo sentía la semana pasada, la verdad. Pero sé que también, o sea, porque empecé a subir unos videitos a TikTok y sé que también hay muchas personas que tienen... Este, este bajón por la por la época del año que estamos viviendo, porque hace frío, güey, porque también alguna noticia o algún cambio en tu vida o tú simplemente la acumulación de muchas emociones que a lo mejor guardaste en el año y pues que ahorita de repente se viene todo y planea tu año y visualízate y qué hiciste en tu año y quién eres y pues, güey, espérame, ¿sabes cómo? Entonces puede ser un poquito como overwhelming y, y sí siento que para mí la semana pasada yo me grabé la frase que dije de que güey ando a mi 11%, la neta, no me siento al 100, o sea, no que no supiera que, que yo tengo recursos y las herramientas en mí para regresar a, a ello, regresar a sentirme 100% yo, que siento que es parte de la vida y parte de crecer, ir encontrando como ese caminito o las cosas que te regresan a ti. Para que sea FaceTime con Ana Claudia, me decía como cuando tengo temporalidad de, no sé, muchos eventos o muchas bodas o mucha chamba o mucho así, llega un punto en el que digo como, ok, tengo que hacer una pausa y dedicarle más tiempo a hacer tal, tal y tal cosa que yo sé que me hacen volver a, a regresar a mi centro y volver a sentirme Dios En este funk emocional, no sé si ya dije que era un funk emocional, pero bueno, yo la verdad que, no es la primera vez que sentía esto, obviamente he tenido muchas etapas en mi vida y sobre todo este año te puedo decir que tuve muchas semanas así en las que no me sentía mi 100 y estaba viendo un video de YouTube donde este YouTuber como describía exactamente lo que yo estaba sintiendo y le llamaba un funk emocional y yo como, ¿what? ¿Existe un nombre para esto que estoy sintiendo? La verdad, yo nunca me lo había preguntado y nunca le había puesto tampoco un nombre. Siento que a mí ponerle un nombre a las cosas me ayuda como a bajarlo como a la vida real y hacerlo mundano y decirle a mi cerebro como, güey, hay solución. O sea, no es algo que te estás imaginando, no es algo inexistente, hay solución. Entonces siento que a mí ponerle nombre me sirvió mucho hasta para animarme y para hacer lo que te voy a contar que empecé a hacer ya al final de, del episodio. Sí, ella hablaba de este funk emocional. Aquí te voy a poner, encontré unas definiciones también en, en internet. Y, y dije como, ok, esto que estoy sintiendo, ¿cómo quiero abordarlo? Y mira, voy a empezar contándote que hace mucho tiempo yo hubiera peleado el sentirme así lo hubiera rechazado totalmente y también creo que después de este proceso me di cuenta, yo soy una persona muy emocional, como te has podido dar cuenta por mis capítulos y pues si me conoces más, pero soy una persona muy emocional y creo que ser muy emocional es que sientes mucho las cosas que son bonitas y hermosas y te alegras y quieres gritarlo a los cuatro vientos, pero también a lo mejor cuando te sientes triste o cuando te sientes down, todo el mundo está eh, en contra de ti, todo se siente súper pesado. Yo siento que también soy como un poco dramática en esa cuestión. Entonces, cuando me está pasando algo y lo siento mucho, es como... Oh, ya no puedo más, esto me está doliendo demasiado, no me voy a parar de mi sillón nunca, pero también me conozco lo suficiente para saber que dentro de mí existe esa fuercita y existen esas herramientas. Entonces, pase lo que pase y te sientas como te sientas, nunca dudes que, aunque estés pasando un mal momento, siempre vas a estar tú al final del día y, y siempre puedes regresar a ti, ¿sabes? Como que nadie... Te conoce mejor que tú y nadie puede tener las herramientas para regresarte a ti mejor que tú mismo. Yo quise como que hacer un experimento con, conmigo misma, con esto que estaba sintiendo y dije, yo sé que, te digo, ya he salido otras, en otras ocasiones de este tipo de emociones y esta tip, este tipo de semanas, pero... ¿Qué quiero hacer? Quiero darle un poquito más de estructura para mí misma y también para decir como, bueno, a lo mejor puede ser como que, te digo, un experimento social conmigo misma. Dividí en tres partes como este funk emocional. Uno de ellos iba a ser los permisos que me iba a dar, otro iba a ser las promesas que me iba a hacer y el tercero era como que ya cosas puntuales que iba a hacer para, para sentirme mejor. Los permisos es un término que yo conocí y adopté hace como tres años en mi vida. Yo pasé como que un proceso de, de rechazo hacia algo que en verdad yo esperaba mucho y cuando me dieron ese no, cuando me rechazaron, para mí fue... Un poquito como choqueante y sí fue súper duro porque yo tenía muchas esperanzas en ese proceso, ¿ok? Y cuando salgo de ahí, le marco a mi papá, echa un mar de lágrimas, es poco, o sea, moco tendido, sin poder respirar en el Uber así. Y, güey, pues mi papá yo creo que estaba súper sacado de onda. Y hija, respira, trata de, mira, como tomártelo con calma, no pasa nada, acuérdate que no es el fin del mundo, siempre tienes otra oportunidad, pero obviamente es súper válido que te sientas así, como que tú siéntete como te quieras sentir y ya después vemos qué hacemos, como tú ahorita tranquila, no hay prisa de que te sientas de ninguna manera. Y ese día yo da la coincidencia de que tenía terapia con Lau, mi psicóloga, y cuando llego con Lau, obviamente, o sea, con el corazón así en la mano destrozada, Lau me dice, cuando llegaste a tu depa, ¿qué fue lo primero que querías hacer? Y yo, la verdad, tirarme en mi sillón, así, boca arriba, sin ver a nadie, sin hacer nada, sin escuchar a nadie, sin que nadie sepa lo que pasó y solamente llorar, y literal llorar y llorar y llorar y llorar, y llorar por horas. Y me dijo, ¿y qué hiciste? Y yo le marqué por FaceTime a todo el mundo para contarle y para decirle y para que me dieran palabras de aliento y ánimos. Me sentía súper mal y súper ansiosa porque no sabía, pues sí, cómo, cómo volver a, a sentirme bien y a sentirme yo con tanta desesperación que estaba saliendo. Sentía que se me salía como del cuerpo, ¿sabes? Y me dijo, mira, después de esta sesión vas a poner en modo avión tu celular y te vas a poner en el sillón a llorar todas las horas que quieras, sin hablar con nadie, sin saber de nadie, solamente a llorar y a sacar y a procesar todo lo que estés sintiendo. Y cuando te hayas cansado de llorar y literal te quedes dormida de llorar y al día siguiente amanezca, entonces ya ese día decides si quieres seguir llorando los días que quieras seguir llorando o ¿Qué es lo que quieres hacer? No tienes ninguna prisa, el proceso siempre va a estar ahí, la oportunidad siempre va a estar ahí, que digo, no era como que siempre, ¿verdad? Pero como que, el, o sea, la decisión de lo que tú quieras hacer en, en paso siguiente, pues está en ti, ¿sabes? Como que tú tienes ese poder. Eh, me dijo, la cosa de los permisos y, y que muchas veces no nos la damos, es que estamos acostumbrados a que alguien más no la dé. Entonces estamos esperando a que alguien más nos diga como, güey, está bien sentirte triste, como está bien si hoy no quieres hacer nada, está bien si quieres llorar y estar todo el día tirado, como, sabes, o sea, obviamente hay veces que necesitamos que alguien no lo diga, pero creo que el, el poder llegar a un punto en el que tú solito, te sientes y te digas de que, güey, está bien si esta semana quieres estar como una calcamonía en el sillón y si no quieres hacer nada y si no quieres salir del depa y si quieres hacer lo básico y lo imprescindible para, para no, ahora sí que, pues, irte por, por el hoyo, pero, ¿sabes? O sea, como sentir, date el permiso de sentirte como te quieras sentir. Lo que sí me dijo es como, asegúrate que tus permisos y esos espacios, esas oportunidades que te das, tengan un límite de tiempo, porque si no, güey, nos vamos como hilo de media y la neta también se vuelve un poquito cómodo decir, güey, pues ya... ¿Para qué salgo del sillón? Ya, ¿para qué vuelvo a hacer el proceso? Ya, qué hueva. Ya, qué no sé qué. Ya, mejor me quedo así. Ya, no no valgo nada. No vale nada. El proceso, como que ya no quiero hacer nada. No creo que es lo que quieras. Sabes, cómo de que sobre todo si es algo que te está doliendo mucho, generalmente es porque, pues, te importa. ¿eh? Que tenga este cierto límite de tiempo y que al final tú tengas un... O, o sea, que tú puedas decir como que, ok, me voy a dar este tiempo pero al final de este periodo, de este permiso que me voy a dar, este es mi propósito o este es mi objetivo o este es mi compromiso conmigo mismo. Y eso no significa que, güey, mi, mi compromiso conmigo mismo al final del permiso es que ahora me van a decir que sí. No, porque hay ciertas cosas que pues no están en tu control, pero tu compromiso puede ser como, ok, voy a llorar cuatro días seguidos, voy a estar una semana en mi sillón no hablar con nadie, dos días completos, pero después de esos dos días, lo primero que voy a hacer es volver a tramitar la cita para ir otra vez al trámite. Objetivo al final va a ser que Terminando esto, a la primera persona que le voy a hablar es a la que me estaba ayudando a hacer el papeleo para decirle que tenemos que volver a hacer todo. Si tú al final de ese permiso sabes que hay algo que te espera y que depende de ti, también eso es algo que te va a jalar y decir, ok güey, la... qué padre que me dé esa semana de sentirme como yo me quiera sentir y que me des espacio, pero no puedo estar así toda la vida. Y como en verdad... No te hagas eso. Date ese espacio y date ese permiso. Y para mí esos permisos se han vuelto súper valiosos. Y creo que yo esos permisos antes solo me lo daba como en eventos extraordinarios. Por ejemplo, me lo di ahí, que para mí ese era un trámite gigante. También me lo di cuando me acababan de operar, que, que Lau me dijo descansa, como aprende a descansar, a recuperarte, a no sentir que si no estás haciendo las mil y un cosas, eres alguien Inútil, alguien que no está haciendo nada, aprende a darles espacio a tu cuerpo, a darle chance de recuperarse, a darte. Es oportunidad de no estar a las prisas, de hacer cosas que nutran tu cuerpo, nutran tu mente, de estar contigo, de estar con tu familia, no enfriega como siempre estás acostumbrada a andar y que para ti eso significa productividad. Date ese espacio, date ese chance. Cuando termine el mes, los dos meses que te quieres dar para tu recuperación, yo, oigan, día siguiente de que había dicho como que me voy a dar, tanto tiempo de, de permiso para recuperarme. Yo ya estaba en LinkedIn buscando trabajos para regresarme, ¿sí? Pero me di perfectamente esos dos meses y dármelos por completo fue clave en mi recuperación. También hay veces que podemos ser flexibles. Cosas que te, te digo que en verdad mucho no depende de ti, yo obviamente confiaba en que mi cuerpo se va a recuperar y voy a hacer todo lo posible para nutrirlo y estar ahí y como apapacharme todo lo que pueda y hacer mis ejercicios de, de recuperación y mis caminatas y mis chequeos y tal, pero a lo mejor podía pasar que mi cuerpo no se recuperara como yo estaba pensando y a los dos meses tuviera que decir güey, me tengo que dar permiso de otro mes más y tenerme paciencia y no desesperarme, ¿sabes? Pero al final del día yo sabía que cuando acabara ese permiso yo ya estaba como que looking forward a algo, ¿sabes? Como que esperando algo, como diciendo de que, wow, o sea, después de este permiso ya sé que lo que quiero hacer es esto, esto me motiva, esto me llena de inspiración. Que, te digo, yo la semana pasada sabía que iba a llegar a un punto de mí en el que dijera, ok, bebé, a ver, a levantarse, a espabilarse, a ver cómo nos vamos a sentir mejor, yo sabía, pero en ese momento estaba, la verdad, me sintiera como me sintiera, diciendo... Esta semana voy a estar en mi sillón y aprovecha tu sillón lo más que puedas. ¿Sabes? Cuando estaba yendo a la oficina todos los días, ¿cuántas veces decía? Uy, ojalá estuviera en mi sillón, ojalá pudiera trabajar desde mi sillón, ojalá este día que hace mil frío está súper nublado, pudiera estar en mi sillón. Dije, bueno, ahorita estás en tu sillón, no te sientes al 100, pero aprovecha estar en tu sillón y saca lo mejor de ese momento que, que puedas Después de que ya me di mi semanita, el domingo me levanté y, y vi este blog de esta youtuber y en el blog ella decía que algo que le servía mucho como para salir de estos espirales o de estos funks emocionales era hacerse promesas a ella misma. Y claro, cumplírselas, ¿verdad? Porque entre más te cumples una promesa, literalmente le estás enseñando a tu mente que eres una persona en la que puedes confiar. Entonces, si tú le dices a tu mente como, güey, en verdad nosotros podemos salir de esta en verdad te puedes volver a sentir al 100, en verdad te puedes volver a sentir mejor, de eso a que tu mente crea en ti, siendo que se está sintiendo de otra forma totalmente diferente, la diferencia es en que tú puedas cumplirle esas cosas que, que le estás prometiendo esos propósitos que te puedes poner todos los días que te puedes poner todas las semanas que te puedes poner en determinado tiempo para demostrarte a ti mismo güey puedes confiar en ti y puedes en verdad creer que está en ti volver a estar al 100 bebé al 100 nadie te va a llevar eso fue lo que yo me dije ni mi celular ni el sillón ni YouTube, ni la YouTuber, ni mi libro, ni estar haciendo FaceTime con todas las personas que amo y adoro y que muchísimas gracias por, por haber estado de esa manera para mí la semana pasada, pero ni siquiera ellos, porque aparte tampoco es su responsabilidad. Siento que he sido súper consciente que cómo me siento y cómo estoy y cómo salgo de cómo estoy o cómo me siento mejor es 100% responsabilidad mía y no le quiero adjudicar esa responsabilidad a nadie mientras yo pueda estar en, en mi poder y en poder regalarme el, el estar bien para mí, pues descubrirlo a mi propio paso y de mi propia manera. Entonces después de ese video dije, bebé, al 100% Tú sola, llegas tú sola arriba de ese sillón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué promesas nos vamos a hacer? Como cuando le prometes algo a un amigo o el amigo te promete algo a ti. Güey, si te cumple la promesa, dices, oye, pues no manches, me encanta estar con esta persona con la que en verdad puedo confiar, que en verdad sé que va a estar ahí para mí, que sé que... Si me dice, oye, ¿qué te parece si mañana vamos por un café a las 10 de la mañana? No voy a llegar al café y me va a dejar plantado. Un ejemplo muy básico es el típico que dices, mañana me voy a levantar 7 de la mañana para ir al gimnasio. Y llega el día de mañana, son 7 de la mañana y tu cama está bien a gusto, güey. Y ¿sabes qué? Mangos el gimnasio. Y entonces al día siguiente, antes de acostarte, dices, chinga, no fui hoy al gimnasio, pero mañana en la mañana otra vez. Ahora sí voy a poner alarma, 7 de la mañana voy a ir al gimnasio. Día siguiente tu cama está igual de deliciosa, no vas al gimnasio. Güey, día 3, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a poner la alarma subconscientemente, sabiendo que no vas a ir al gimnasio, güey. En verdad tú estás poniendo la alarma para hacerte pato, para hacerte... No sé si sentir mejor, digo, yo también lo he hecho mil veces, ¿eh? pero para hacerte sentir mejor y sentirte que, güey, la neta estoy haciendo el esfuerzo, pero es que sí estoy bien cansada. No estás haciendo el esfuerzo, güey, y nada más le estás diciendo a tu mente que realmente no te vas a levantar, que no puedes confiar en ti mismo y que para qué te sigues haciendo promesas que no te vas a cumplir. Eso se llama entrenar, o sea, como que en verdad, cero For failure o set up for success. Tienes dos caminitos y esos caminitos los puedes entrenar muy efectivamente y en verdad, pues fácilmente a tu mente si te cumples esas promesas. Les dije, ok, eh, vamos aquí a hacer algunos cambios. Me propuse a mí misma un challenge. Está súper de moda ahorita, como no sé si han visto los, el 12 days of Christmas, este, y como los calendarios de adviento y como que cositas que están muy asociadas con la numerología y ahorita como obviamente tiendas de que descuentos y giveaways y cosas así. Entonces dije como, ok, pues yo voy a hacer mi propio challenge y lo voy a hacer de 12 días también. Y entonces durante 12 días voy a hacer una lista. Aquí se los voy a poner. Voy a hacer una lista de 12 promesas que en verdad las promesas al final siento que son un tipo de sí compromisos, pero también pueden ser como autorregalos que te das a ti mismo y al final el propósito de este challenge es sentirme mejor. Entonces, pues qué regalazo, güey, sabes? Entonces hice esta lista de 12 cosas que son promesas. Muchas de ellas son promesas básicas, eh o sea, como que son promesas súper simples que también Pueden llegar a ser incómodas, pero que te digo, el salirte de tu zona de confort también te hace, güey, no te acomodes tanto en el sillón, güey. Hay que salir de ese sillón, aunque esté bien a gusto y aunque esté bien rico. No es negocio y no es viable que estés todo el tiempo ahí y estar todo el tiempo ahí no te va a llevar a, a volver a sentirte bien. Es una mezcla entre cosas básicas cosas que yo sabía que me iban a costar un poquito más y que también me iban a hacer tomarme más en serio como que el challenge y el compromiso y también cosas que son parte de, de mi rutina pero darme cuenta lo bien que me hace hacerlas y cumplirme esas promesas a mí misma que te digo güey también Haz una lista de promesas realistas que vayas a cumplir. Oye, yo no me puse de promesa irme a las 5 de la mañana a hacer un hike con una sola mochilita y regresarme caminando desde la desde el cerro de no sé qué. Güey, yo sabía, o sea, es que te lo estoy contando y me estoy cagando de la risa. Yo sé perfectamente que eso... No lo iba a hacer, pero cositas chiquitas que hasta llegan a ser como vampiros de energía. Llevaba tres semanas diciendo, ya tengo que ir al banco, ya tengo que ir al banco, ya tengo que ir al banco. Tenía mi recordatorio que ponía todos los días de ir al banco y todos los días que veía el recordatorio y que sabía que no lo cumplía. Güey, lo mismo que la alarma del gimnasio. Güey, venía, veía el, el recordatorio y nada más, ¿sabes qué hacía? Le daba, ti, snooze. Next day, ponerlo para el siguiente día, ponerlo para en la tarde, ponerlo para mañana en la mañana, y no lo hacía, güey. Y solamente traer el pendiente y el gusanito aquí hablándome todo el día, todos los días de que no has ido al, no has ido al, banco, no has ido al banco, no has ido al banco, no has ido al banco, ya dijiste que ibas a ir al banco, ya no sé qué, güey, solamente me estaba chupando la energía y es, güey, hazlo, hazlo. Te, to, haz la regla de los tres segundos, o sea, estás sentado, estás trabajando, estás en el baño, estás comiendo, lo que estés haciendo. Cuando tengas que decidir algo que en verdad te da mucha hueva, cuenta tres, un, dos, tres, te paras, un, dos, tres, sales de la puerta, un, dos, tres, agarras tu bolsa, un, dos, tres, te metes a bañar, un, dos, tres, te sientas a trabajar, no lo pienses, date tres segundos para hacer lo que tienes que hacer, Fui al banco, ¿sabes cuánto me tomó? Me tomó 15 minutos. ¿Sabes cuántos kilos adelgacé? 52, güey. Nada más del pendiente y de saber que ya lo había hecho, ya lo había palomeado, ya me lo sacaba de la mente, de mi lista de pendientes y de mis recordatorios. Que ya me tenían hasta la madre y nomás no cumplía el objetivo de esto es que no hay prisa por eso me puse un challenge de 12 días o sea yo dije como me quiero sentir mejor y ya o sea a partir del día que yo decidí hacer esto y que decidí hacer el cambio ya ahí te prometo llevaba un 30% de volver a sentirme mejor. ¿Sabes cómo? Porque ya yo ahí estaba activamente haciendo algo por mí que siento que eso es como uno de los regalos más bonitos que, que te puedes dar. Por eso lo hice de 12 días, porque dije de que, güey, no hay prisa para volver a sentirme a mi 100. Yo sabía que en cuanto hiciera el primer cambio, en cuanto cumpliera la primera promesa, ya me iba a empezar a sentir mucho mejor. Y, güey, la mayoría del tiempo navegamos con un porcentaje que no está ni cerquita del 100, ¿sí? Entonces, obviamente, el 100 es vanidad. Obviamente, también el 11% es exagerado. Yo sé que tengo una vida súper mega afortunada y estoy súper súper agradecida todo el día todos los días pero también se vale sentirte así y también se vale sentirte down te digo más en estas épocas del año que para mí son unas épocas que me encantan ¿eh? o sea oigan a mí navidad como saber que voy a ver a mi familia saber que voy a pasar unos días así como güey, todo, o sea, decoración de Navidad, siento que también, o sea, como que el, el espíritu como de, de las fiestas navideñas trae un trasfondo súper bonito y como súper especial, y a mí me encanta, pero sé que también es una época en el que te puedes sentir súper solo si estás lejos de los tuyos, o te puedes sentir súper solo si estas épocas como tan emocionales también pues te traen a flote muchas emociones que pues traías metidas o que traías escondidas en todo es válido, pero te digo, sin prisa, o sea, sin prisa puedes regresar a ti, sin prisa puedes hacer una lucha todos los días por volver a sentirte al ser por volver a sentirte tú. Yo te digo... Tengo mis no negociables que yo sé que, güey, no puedo, te prometo, dejar de hacer ejercicio porque si no, yo sé que sí, si no me vengo abajo. Challenge de hoy, mi promesa de hoy es ir a terapia y yo ir a terapia es una de las cosas en las que estos últimos tres años y medio de mi vida, te puedo decir, creo que es la cosa que más he sido constante y disciplinada y responsable. ¿eh? Es algo que no he dejado. Creo que gran parte también ha sido, y se lo agradezco infinito, porque Lau también es súper comprometida con mi terapia, o sea, Lau mi psicóloga, y, y me ha hecho a mí como que realmente verlo como un no negociable. Eso es algo que yo tengo. Sé que también es un... Soy mega afortunada de poder ir a terapia y poder regalarme ese espacio. Pero hay muchas cosas en esta lista, como salir a caminar escuchando un podcast. Si es este. Güey, no necesitas invertirle nada más que tiempo y ganas, ¿sí? Que eso también cuesta a veces un chingo, pero es lo único que le necesitas invertir. Ir a hacer un pendiente... Tiempo y ganas. Hacer FaceTime con alguien que extrañas o que quieres mucho, tiempo y ganas, ¿sí? O sea, tampoco te tienes que quebrar la cabeza. Te digo, haz promesas que tú sepas que te vas a cumplir y que están dentro de tus posibilidades y dentro también de... Depende de cómo andes, de tiempo, güey, de ánimos, de ganas también. Puedes empezar los primeros días con promesas que son súper simples, como hacerme de cenar en mi casa en lugar de pedir... Takeout. Te digo, pueden ser autorregalos también, ¿sabes? Como en lugar de, a lo mejor si haces work from home, en lugar de eso, ve, salte 15 minutos a una caminata y cómprate el cafecito que más te gusta, ¿sabes? Y alégrate tú misma ese día. Siento que algo que me di cuenta muy cañón en estos días es que uno, yo antes tenía que salir todos los días de mi depa para ir a trabajar, para ir a la oficina. Y siento que por más que yo te dijera de que... Güey, o sea, ¿por qué tengo que venir todos los días a la oficina? Como que lo quedaría por hacer todos los días work from home como antes. Que yo antes tuve otro trabajo que hice work from home dos años. También luego acabé inscribiéndome a un gimnasio porque decía... Ya tengo que ver otra cosa que no sea mi casa. O sea, nada nos embona, güey, ¿sabes? Pero sí creo que clave que me di cuenta estos días es salir de tu casa, aunque sea en verdad 10 minutos, aunque salgas por una cosa a la farmacia, aunque salgas a darle una vuelta a la manzana, que salgas a que te dé el aire, a que sientas que cambiaste de escenario, a que sientas que estás como hasta activo, ¿sabes? O sea, como que siento que simplemente salir, respirar el aire fresco, te hace cambiar un poquito de escenario y decir como que... Estoy aquí, estoy en el mundo, no estoy solamente en mi depa como encerrado yo. Ahorita me siento demasiado feliz que pueda hacer las cosas desde mi casa que tanto extrañé y que tanto quería también estar aquí, pero sí siento que esta semana que cambié ese chip y que dije haga lo que haga, tengo que salir mínimo 10 minutos de mi depa y sí me ha cambiado mucho, el panorama, sí me ha cambiado mucho el ritmo en el que estoy. Siento que conforme vamos creciendo y tenemos responsabilidades, así sea, güey, trabajo, así sea ser mamá, papá, esposa, esposo, pareja, eh, ir a la escuela, cualquier cosa que, que te mantenga en una responsabilidad fija, siento que te tiene en un ciclo en el que tienes que estar activo todo el tiempo, ¿sabes? cómo de que activo yendo a la escuela, activo haciendo tarea, activo atendiendo a otras personas, activo resolviendo problemas, activo de la manera en la que estés. Creo que mantenernos activos nos hace no, no poner nuestra energía y nuestra mente en cosas que no te llevan a nada más que meterte en un espiral y solamente estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que sientes. Sabes que yo soy totalmente partidaria de que sintamos todo lo que tenemos que sentir y por eso empecé con la parte de lo importante que es darnos esos espacios y esos permisos, pero también creo que ponernos límites a nosotros mismos y decir ok hasta aquí ok ya no te está llevando a nada y a ningún lugar estarle dando vueltas a eso y estarle dando vueltas a lo mismo hay que cambiar el chip y hay que cambiar el escenario y hay que cambiar la mentalidad a mí me ha encantado hacer este challenge porque pues me demuestra que te digo que puedo confiar en mí también me demuestra que yo sé que lo valgo y yo sé que valgo el echarme ganas y el echarme porras a mí mismo y si en algún momento yo en verdad lo necesité mucho la semana pasada y vuelvo a repetir, gracias a esas personas que, que, o sea, que lo estuvieron también es súper válido en algún punto mostrarte débil y vulnerable y decir como de que, güey, hoy necesito que me eches un poquito más porras tú de lo que yo me puedo echar pero sabiendo que al final del día la porra más importante tienes que ser tú y las ganas más, importante, más importantes tienen que ser las tuyas, y, y que te digo, bebé, a, a ese 100 nadie va a llegar, nadie te va a llevar más que tú, entonces, chan, chan, chan. o sea, va, vamos haciendo nuestra lista, güey, ¿cuál es lo siguiente? Estoy haciendo como un diario digital y subiendo a TikTok eh, la promesa que me voy haciendo día con día, entonces eso también me tiene súper comprometida y súper ahí en, metida en mi papel, Haz lo que necesites hacer, güey. Si necesitas hacer una serie de TikTok, si necesitas hacer una lista, si necesitas ponerlo en tu refrigerador, si necesitas decirle a tu mejor amiga, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, para que en verdad te involucres más con ese compromiso. Lo que necesites, todo es válido, siento. Y creo que al final también decirte parte de lo que dije al principio del podcast, que era que me di cuenta que... Siento mucho y, y que es muy bonito como saber que yo ya estoy en un punto en el que abrazo mis emociones y me dejo sentirlas y, y creo que es súper especial conectar con esa parte de mí. Creo que también es aprender la diferencia que hay entre vivir mis emociones y no dejar que mis emociones me vivan a mí. ¿Sabes? O vivan por mí. Entonces creo que es, es una gran diferencia y es algo que también estoy en mi proceso de, de aprender y en mi caminito de, de aprender y en mi caminito de regresar a mí. Si estás pasando por este funk emocional o por un mal rato o por un momento triste o por un momento de dudarte o por un cambio o por una decisión difícil o simplemente pasando por algo, por lo que sea que estás pasando... Güey, totalmente válido, te digo, acuérdate que no es el fin del mundo, que al final del día siempre estás tú ahí y, y es lo más valioso que te puedes dar. Que nada, bebé, ¿quién se une al challenge? ¿Cuál va a ser tu lista? ¿Cuáles van a ser tus propósitos? Compártelos en, conmigo en TikTok o un mensajito o platicamos o lo que sea que quieras. Hoy me siento en un lugar totalmente diferente al que estaba, por ejemplo, el miércoles pasado, que también tuve terapia con Lau y me dijo como, wow, estos son dos escenarios muy diferentes, este, lo que vimos la semana pasada a lo que vimos esta y se vale. O sea, en una semana también puedes pasar un millón de cosas, un millón de emociones y te puedes dar el permiso de sentirte así y esta semana ir... Siguiendo el, el caminito de regreso. Y irte sintiendo más tú y mejor. Entonces, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana es semana navideña. Espero tener un capítulo en el que podamos tener como que un cierre de año. Pero mientras tanto, gracias por estar aquí. Si estás pasando por un funk emocional, pues, güey, nos abracemos. El sillón también te abraza. Este... Te digo, tengo, tengo prohibido el sillón en ciertos horarios, entonces ahorita ya son las ocho y media de la noche, puedo estar en el sillón. Cada quien irnos poniendo esos límites, dándonos esos permisos y teniendo esas promesas y esos compromisos con nosotros mismos. Te mando un abrazo muy grande y espero que disfrutes eh, las posadas y lo que empiezan a ser las celebraciones navideñas. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. ¡Chao! One, two, three...